0: ...déjate llevar por Radio Vitoria. Con Merche Guillén.
1: Eh, bueno, muy buenos días, poco a poco vamos activándonos... ...en una jornada de descanso para la mayoría... ...en este domingo 14 de enero... Mientras la ciudad sigue conmocionada por ese accidente mortal ocurrido ayer en Jundiz, la Policía Municipal de Vitoria Gasteiz continúa con las investigaciones para aclarar lo sucedido en la madrugada del sábado en el polígono industrial ...de Hundi, donde un varón de 21 años y una joven de 18... ...fallecieron como consecuencia de una colisión frontolateral... ...entre dos vehículos, un coche de alta gama y un turismo pequeño. La policía ha solicitado a las personas que hayan sido testigos... ...del accidente mortal, ponerse en contacto con ellos... ...en el 092 o en el 945 15 Sin duda, este suceso, este trágico suceso... ...va a marcar la actualidad local... Durante los próximos días, nosotras hoy vamos a estar en formato cápsula, os vamos a acompañar hasta las 12 menos cuarto, a partir de ese momento llegará el deporte a la sintonía de Radio Vitoria con la retransmisión del partido entre el líder Kaki Puzkoa y Araski, un derby que se va a disputar en Donostia a partir de las 12 del mediodía. Y aunque ayer y hoy las temperaturas no han sido extremadamente bajas, más bien lo contrario, venimos de una semana marcada por nevadas y por heladas, tiempo gélido que ha hecho que las calefacciones tengan que funcionar a pleno rendimiento. Y lo cierto es que poner la calefacción se ha convertido en algunos casos en todo un lujo. El panorama energético en nuestro entorno nos lleva a buscar alternativas a combustibles fósiles, combustibles más caros, además de contaminantes como puede ser el gasóleo. En Sabando, un pueblo de Álava, llevan 10 años utilizando la biomasa obtenida de sus bosques para hacer funcionar una de las primeras redes de calor comunitarias del Estado español. Esta red cumple 10 años y hemos querido conocer este proyecto más a fondo. Nuestra compañera esta semana ha esperado que los quitanieves retiraran las carreteras eh, y ha subido a Zaceta para llegar a Sabando, una localidad que está a 856 metros de altitud y cuenta con alrededor de 40 viviendas. 40 viviendas que llegan a ahorrar mucho dinero al cabo del año
2: en el uso de la calefacción. Caitina Allende Gunon, tú has estado por allá, ¿no? Caixa pues así es. Fui poco a poco viendo nieve a ambos lados de la carretera y cuando llegué, y vi que las naves donde guardaban todas las astillas que queman las calderas Estaban llenas e incluso tienen sobrante Supe que nadie en Sabando va a pasar frío este invierno Hemos hablado con Ángel Marcos Pérez de arrilucea Él es el alcalde de Sabando También hemos hablado con Asier Fernández Jauregui Vecino y de profesión ganadero de Sabando Y Enrique que también es vecino de Sabando Y que se encarga de mantener las calderas en marcha cuando llegamos, aparcamos a la entrada del pueblo, donde están las naves que guardan todas las astillas que se utilizan para las calderas. Y el alcalde, Ángel, nos cuenta cómo comenzó este sistema de calefacción a modo colectivo con materia orgánica.
0: Pues será un poco complicado convencer también a la gente del pueblo, pero bueno, estuvimos viendo unas eh, ideas que había también en una zona de Ulzama, en Navarra, más pequeñitas que dar calefacción y agua caliente a un pueblo, nos parecieron interesantes y la trasladamos al pueblo que vivía entonces. Yo no era entonces presidente de regidor, ¿eh? era Esteban, eh, otro vecino de aquí que ya falleció. Y la pasamos al concejo el consejo dio el OK y adelante.
1: Ya llevan 10 años, ¿no? Que ahí tiene. Así es. Y cuando comenzaron era algo innovador. No sé si... Hicimos tanto caso a Sabando eh, hace 10 años como lo estamos haciendo ahora, porque nos hemos hecho eco. Yo eso creo es. que todo, a raíz de, de que un medios, periódico ¿no?
2: estatal lo publicara, bueno, concretamente lo podemos decir que fue en el país cuando se publicó la noticia y de ahí en adelante, pues no hemos parado hemos casi gota eso a gota. Es, a ir, todo, eso es. Hemos
1: dicho que no tiene muchos habitantes, pero concretamente a cuántas casas se ha conectado la distribución de calor de
2: calefacción colectiva de Sabando. Bueno, pues como los buenos periodistas, vamos a las fuentes y si te parece, tu pregunta la responderá la alcalde de la localidad. Que es la autoridad en estos momentos.
0: Pues en su día empezamos 16 casas... ...que tampoco era tan poquito, ¿eh? para ser un pueblo de 40 casas. Y a día de hoy estamos 24 usuarios de este sistema. Pero tienen posibilidad de engancharse las 40... ...porque se dejó en su día arquetas de enganche... ...en todas las casas o parcelas.
2: Está todo preparado para que quien esté interesado... ...interesada no tenga ningún problema... ...para poder hacer uso de la calefacción... ...con este sistema colectivo... Sabando es un pueblo que cuenta pues con tan solo dos calles, la mayor y la de mediodía. Y para contar con la biomasa, parte del trabajo lo hacen con la participación de los y las vecinas.
0: Nosotros en sí, físicamente, no lo traemos. Eh, diputación un guarda, cada año viene, nos marca las toneladas que necesitamos y lo que hacemos es contratar una empresa que nos baja la, ma la madera en, en árbol a lo que es el pueblo donde está la planta. Contratamos otra empresa también para esa madera, triturarla y convertirla en astilla. Y ahí sí que empezamos ya un poco más el trabajo nuestro, que es extenderla en zonas que tenemos habilitadas en el pueblo durante 20 días más o menos. Y luego lo que hacemos es, con eh, algunos somos agricultores, entre ellos yo, eh, con tractor y remolque, la trasladamos al pabellón y la almacenamos para el invierno. A ver, las veredas más que todo se hace cuando se está manipulando la astilla, pues para luego dejar los espacios limpios, pues gente a barrer, a recoger, a ayudar, por ejemplo, abriendo remolques para eso, pero luego durante el año ya es más sencillo, es un vecino que es Enrique, es el que se encarga de llevar el mantenimiento de la planta. Y su hijo lleva el mantenimiento de lo que es la sala de máquinas, que es vía teléfono, con teléfono móvil, como está conectado vía wifi y funcionan eh, de esa manera las calderas.
2: Oye, has hecho Enrique, ¿no? Hola Enrique, muy buenos días. Hola, buenos días, según ¿eh? bueno. Oye, ¿qué tal estás? Pues bien, ¿y tú? Yo muy bien, oye, la gente del pueblo te cuidará bien, porque si no te cuidan a ti bien, tú fallas. Y se queda, se corta aquí
3: todo No me quejo, no me quejo Lo primero, me cuidan en mi casa, me cuidan bien Y luego los vecinos, pues también me cuidan bien uh -huh. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Eso es Bueno, oye, sois es pocos, pero bien avenidos De momento sí Y que siga así Cuéntanos cuál es tu, tu labor
2: concreta ¿Cómo, cómo, Cuál es tu día a día para, para que llegue ese calor a todas las casas
3: Pues es alimentar las calderas Alimentarlas no, con la pala, con el tractor ...pues ahora en invierno pues cada ocho o 10 días... ...y pues en verano pues para el agua caliente pues menos... ...con menos días pues vale... Uh -huh. ...sí no, es fácil eh... ...es nada más seguirle un poco, es fácil... Uh -huh. sí, ...eso es, eso el hijo se mete... ...yo en esas cosas ya no me meto, eso se mete el hijo... ...sí, uh -huh. en lo de la cosa del ordenador y eso él... Uh -huh. ...yo en eso no me meto... ...sí ya hemos ido aprendiendo a lo largo de los años... ...pues que cada año que nos hacía falta un poco más, un poco más... ...y este año vamos a andar bien, hombre... ¿Va a ser duro el invierno, no? Pues sí, bueno, pues no sabemos si va a ser muy duro, pero bien, pero tenemos previsiones para, para, para todo el invierno, sí.
1: Bueno, lo que está claro, Kaitin es que aunque sean pocos habitantes o, o pocas casas en Sabando, están muy bien organizados,
2: cada uno tiene su tarea y están sobre todo muy bien preparados para el invierno, ¿no? Eso es, eso es muy importante, ¿eh? Además, eh tienen astillas fuera, que las he visto yo, fuera de las naves, eh, ya que están llenas las dos naves, ¿no? Por lo tanto, tienen stock, ¿eh? que se dice ahora, estocaje. Tienen para pasar este invierno, no voy a decir el próximo, no me voy a aventurar tanto, pero, pero lo tienen. Y en el caso concreto del mantenimiento de las calderas, el trabajo manual lo realiza Enrique, que acabamos de escucharle, el trabajo digital, ya lo hace su hijo, como bien decía él, el tema de ordenadores, él no, ¿Qué hay que repartir. Es, no, no, y que es, es una maravilla mm. también que, que pueda estar todo digitalizado, ¿no? Y que se pueda utilizar uh -huh. eh, casi que en remoto, seguro eso es eso organiza bien entre padre e
3: hijo pues vengo con la pala con el tractor y a las tolvas que hay dos tolvas ¿no? una para cada caldera. pues les meto ahí unas paladas de astilla y y cuando se bajan otro día pues otro día vengo otra vez y así hasta que hasta que se acaban chupan según el frío que haga eso es así eso es así
1: La madera que utilizan es de los bosques del entorno y de esta manera cuentan con material de kilómetro cero. Realizan una labor de
2: mantenimiento, de mantener limpios los montes. Y la madera es de roble y de ahí una maravilla. Así es, la mezclan, la mezclan. Mm -hmm. Y en el caso de la madera de roble, pues siempre cuesta un poquito más en arder, es decir, que mantiene más la humedad, ¿no? Hay que dejarla más tiempo secar, ya que cuesta más, eh, como hemos dicho. Aún así, el calor que ofrece es muy bueno. Y las cenizas eh, de las dos calderas que estas dos calderas sí. han generado durante 10 años, apenas se aprecian. Es una pila muy pequeñita, que la hemos visto, ¿eh? Pero merece la pena. Vamos a hablar con Asier.
4: Pues la mayoría es de haya, también algo de roble, pero la mayor parte es de haya. Y es buena, calienta bien. Sí, 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 de momento vamos bien, no, no nos podemos quejar. Sí.
1: Pues qué maravilla. O sea, me, me, me comentaba sí. Kiting fuera del sí. micro, o sea, un
2: residuo mínimo. Sí, porque, por ejemplo, eh, cuando encendemos la chapa o el fuego bajo, ¿no? Al día siguiente hay que claro. limpiar esa ceniza. Claro. Entonces, tú vas acumulando esa ceniza, la vas viendo y dices tú, pero si yo en una semana, con mi chapa o con mi fuego bajo, quien es el que estoy escuchando, generamos muchísima ceniza, que luego se si la usamos para la huerta, etcétera, etcétera. Pero yo lo que vi allí de 10 años dije, esto no puede ser. Y es, es fantástico, uh -huh. es que triunfa por, todo, por todas las partes. Es un sistema <risa> sí, que la sí. verdad sí.
1: es que Genera mucha envidia, no sí. solo por todo este sistema de, de calefacción sostenible, ¿no?, de, de recursos de, de kilómetro cero, pero es que además ahorran dinerito.
2: Mucho, 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 mucho. Mira, la casa más grande ¿eh? solo gastaría mil euros, gastaría no, gasta, que está con, eh, confirmado. ...gasta 1000 euros al año en calefacción y agua caliente... ...y el resto, de las casas me refiero, más pequeñicas... ...600, una casa estándar, 600-700 euros... ...por lo que supongo que pronto se animarán en más lugares... ...a aplicar este sistema de calefacción colectivo, ¿eh?
1: No sé si venderán casas en Sabando... ...hay que, hay <risa> hay que informarse... Que informarse.
2: <risa> ...si has visto mucha nieve cuando has ido... ...supongo que el invierno allí... ...pues bueno, no se parece nada al que tenemos en la ciudad... ...no, ¿eh? no, no, para nada allí... Eh, ...se puede decir de la intensidad que es el invierno allí... ...que es más largo
4: sí, 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 sí. Yo estoy desde, desde el comienzo de, de la obra y de todo vaya. ¿Y qué te parece? Pues muy bien, muy cómodo, una gozada, que voy a decir. Sí, además, bueno, luego los trabajos que hacemos en de vereda digamos entre los vecinos, pues bueno, también pues ayuda un poco a, a la unión de la gente y bueno, así estamos. Claro, sí, sí, porque aquí el invierno es largo. Aquí igual, según como venga el año, empiezas en octubre con la calefacción y estás casi hasta junio. Entonces son muchos meses de,
2: de calefacción. ¿Calefacción y agua caliente? También. Sí, hay,
4: aquí tenemos un pueblo que se llama Retirí, que está lo de Sabando y también tiene el mismo sistema. Creo que son menos casas, pero también. Y luego en bueno, Oquina también hay una calefacción así igual.
2: ¿Y de habitantes que andamos? ¿Cómo andamos eh, tanto Quina como...
4: Eh, creo que en Oquina menos que en Sabando y en Roitigui también creo que hay menos que en Sabando. Aquí no sé cuántos estaremos ¿eh? en tres semanas, unos 40, unos 40 personas más o menos.
2: Es para calentar las casas. Yo no sé si para el ganado también se puede utilizar o qué. ¿Cómo están?
4: Pues no, el ganado ya se busca la vida ¿sabes? y bastante mejor que, que nosotros. Ellos
2: sí, es que tienen otro pelaje. Nosotros no estamos preparados para el frío
4: bastante mejor que nosotros, sí. Uy. Esos no, no tienen pega. Si tienen comida, no tienen pega de frío. Bueno,
2: pues
5: está claro, evidentemente. Sí. Él
1: ganaba por libre. Efectivamente mencionaba Oquina, que creo que además fue eh, el primer pueblo en, en instalar este sistema de red comunitaria de calor. Luego Sabando, Retegui también ha mencionado. Uh -huh. Todos son ventajas, ¿no? Yeah. Y yo no sé si, si cada vez habrá más pueblos. Entiendo, quiero pensar que cada vez haya más pueblos de Áraba que se interesen en este sistema de
2: calefacción colectiva, ¿no? Pues así es. Has, dado, has hecho Diana, eh, vamos, un poco de espinaje industrial ¿eh? también se está dando ¿eh? porque claro, lo que mola hay que copiar
4: Sí, al final pones el termostato a la temperatura que cada uno quiera y, y si uno lo quiere tener a 25 pues a 25, otro a 20, a 20 según lo que a gusto de cada persona
0: bueno,
2: como en su día hace 10 años, eh, también nos ha comentado, ¿verdad?, eh, que fuisteis a coger ideas, tipo, no vamos a hacer espionaje industrial, porque está todo inventado, ¿verdad?, pero pues a coger ideas, ¿no? Eh, ahora también están viniendo aquí, pues yo no sé, de algunas empresas que, pues, de energía y así, que se quieran informar y que, bueno, pues, ¿están viniendo?
0: Más que empresas, están viniendo gente de otros pueblos, eh, de Álava, además, el último creo que fue de Asturi. A coger las ideas o a ver si es en su núcleo factible hacerlo, que también dicen lo mismo, que es lo más difícil es convencer a la gente de cambiar de un sistema a otro. Pero vamos, yo siempre les animo a que lo hagan. ¿eh?
2: Ya ahora desde mi gran ignorancia, ¿eh? Pero bueno, eh, ¿los fondos estos Next Generation podrían valer para estas cosas? Porque como siempre ayudan para aislar las casas, etcétera, etcétera, y que, bueno, que no pasemos frío.
0: Sí, yo creo que, vamos, eh, en su caso, nosotros en su día eh, recibimos fondos de gobierno vasco, de fondos europeos y de Diputación Foral de Álava. Eh, una parte la hemos ido amortizando nosotros, la que no estaba cubierta, pero a día de hoy, en eh, su día también era un sistema novedoso y no estaba contemplado. A día de hoy está mucho más subvencionado que cuando nosotros comenzamos. Uh -huh.
2: Con carácter retroactivo no, no se puede pedir, ¿no? Lorenzo también ya ha pasado y ahora ya no se le puede pedir, ¿no?
0: No, ya lo pedimos, pero no cuela. Lo decimos por, incluso por todas las entrevistas que estamos haciendo, publicidad que les damos. Digo, a ver si cae algo, pero no, nada, nada. Son un poco agarrados, la verdad <risa> Hay que pedir Eso es, hay que
1: pedir Cogiendo ideas, no me extraña, ¿no? No tengo ninguna duda de que convencerán Más de lo que piensan y que por pedir Pues oye, que no sea, ¿no? Eso es, claro. es,
2: no ya lo tenemos, siempre claro. se ha dicho, ¿verdad? Bueno, yo tampoco tengo dudas De que cada vez, eh, bueno, más eh, personas Más localidades eh, se animen Y que se implanten más lugares, ¿no? Pero, pues si hay alguna duda Así nos va a comentar cuáles son las ventajas De este sistema de calefacción colectiva de Sabando yo que el día que se decidió hace 10 años tomar alguna decisión como ha sido esta que, que ha funcionado que, y que va bien sería por algo, ¿no? Sí, claro.
4: Eh, pues era un sistema novedoso y acojonaba un poco, pero, pero, pero bueno, los resultados han sido buenos. Merecía, ¿no? Por la causa... Sí, sí, ha merecido la pena. Sí,
2: sí, sí. Sí. Bueno, ¿qué es lo que más eh, se comenta en el pueblo? ¿Qué, ¿Qué es lo que dicen?
4: ¿De la calefacción? Eh, pues nada, eh, poca cosa. Como es que como ya llevamos 10 años... Entonces pues el primer año pues al, al primer año era dudas y bueno, eh, ver cómo, cómo iba a salir y cómo íbamos a pasar el invierno. Entonces pues un poco con miedo, pero bueno, eh, ha ido todo bien y, y hasta ahora vaya.
1: Yo te imagino allí que ensabando estampa completamente invernal humillo saliendo de las chimeneas ¿no? Eh, la
2: nieve fuera ¿no? más o menos sí, sí así fue ¿Sí, no? así fue es que la leña da un calor también muy, oh, muy especial ¿eh? pero bueno ya para concluir tengo la última perla que ahora eh, Enrique te mando un fuerte abrazo desde aquí no te enfades que es que me encanta lo que nos cuentas vamos a escucharlo lo quiero compartir con toda la audiencia
0: parte de espionaje industrial, yo creo que igual tendrían que tomar copia a algún pueblo de Álava, de esto de despoblamiento... No sé si ha servido incluso para que la, la, la población aumente. Nuestro pueblo ha, ha resultado en cuatro años tenemos siete niños más.
2: Es una maravilla.
0: Eh, por eso digo que igual incluso es, no sé, si es afrodisíaco este calor o qué.
1: ¡Ay, qué bien! ¡Ay, tanto que sí! El calor del fueguito que siempre, ¿no?
2: siempre entona, sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Has visto que todo ayuda? Que todo ayuda. Es decir, eh, ahorramos dinero, mantenemos los montes limpios, hacemos veredas, es decir, socializamos, estamos con nuestros vecinos y vecinas, que, que no hay que juntarse siempre con un gabinete de crisis como dijo aquel no que siempre nos juntamos con unas cosas tristes pues historia es muy bonito y vengo muy contentada ayer ¿eh? sí, me, sí, me ha gustado me ha gustado Fíjate. esta misión me ha gustado y
1: aviso también a sí. los
2: pueblos que están en
1: riesgo de despoblación <risa> porque ese calor ese calor de, de, de esa leña pues bueno con eso no se tiene miedo
2: al frío no no hay, no hay ningún problema Katy tiene
1: la es qué ricas nos ¿Suri? ha gustado esta historia que nos has acercado seguiremos seguiremos es qué ricasco y gracias a tus invitados también eso es desde es que aquí un abrazo ricasco, Agustío y un agua, Ahora sabando, eh, ahora. Gora sabando. ¿sabando? La verdad es que eliminar los combustibles fósiles o minimizar todo lo posible su consumo para apostar por energías renovables como la biomasa es una apuesta cada vez más habitual. Por ejemplo, es la apuesta de varios núcleos rurales y cuadrillas del territorio histórico de Álava. Una de ellas es la cuadrilla de Gorbe y Aldea, que ya utiliza este material, la biomasa, para calentar tres edificios municipales en Murguía. pero es que además quiere llevar a cabo un proyecto junto con estudiantes del grado de forestal que se imparte en Murguía para gestionar los montes de su entorno de forma sostenible. Yo, Toña, técnico de Medio Ambiente de la cuadrilla de y Aldea, Egunon. Egunon. ¿Cuáles son esos tres edificios municipales que se calientan ya con biomasa?
6: Pues actualmente tenemos una caldera de biomasa en el edificio del Ayuntamiento, que engloba las oficinas municipales, las de la cuadrilla de y Aldea e incluso alguna otra oficina de, de la Diputación de Álava. Y luego el otro edificio es eh, lo que actualmente tiene uso como casa de cultura, que es el edificio Bea Murguía. Y el tercer edificio sería el que es conocido como Museo de la Miel o Casa de la Música.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y desde cuándo está este proyecto en marcha?
6: Bueno, el ayuntamiento de Zuya lleva tiempo dando pasos eh, bueno, en, en favor de una transición energética hacia las fuentes de energía renovables y ha ido acometiendo proyectos pues, de manera progresiva. ¿no? El, la primera sustitución eh, se dio en el edificio del ayuntamiento pues si no recuerdo mal sería por el año 2016 o así en el que se aprovechó una reforma integral de todo el edificio en el que en el cual bueno una de las prioridades era eh, es la, la disminución de la demanda energética del propio edificio con lo cual se, se mejoraron todo lo que es los aislamientos uh -huh. y los cerramientos del edificio para disminuir así el, la demanda de, de calefacción y se sustituyó se aprovechó esa ola de reforma integral para sustituir la anterior caldera que se alimentaba con, con gas y sustituirla por una de, de biomasa. Ese fue la, la primera actuación y luego, eh, pues en posteriores eh, pequeñas intervenciones que se han ido haciendo en los otros dos edificios, pues también se ha optado un poco por, por la misma vía, ¿no? De sustituir la, la fuente de, de calor eh, procedente de combustibles fósiles, como era el gas, por una energía que a priori puede ser renovable, como es la, la biomasa.
1: Y combustible orgánico, en cualquier caso, ¿no? Eh, se disminuye las emisiones de CO2 a nuestra atmósfera, menos contaminación, pero también hablamos de ahorro económico, ¿no? No sé si tenéis una estimación en, en el ayuntamiento de Zuya sobre esto.
6: Sí, 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 efectivamente se sacaron números y desde un punto de vista económico, también supone un ahorro para el ayuntamiento el, el, el hecho de, de consumir eh, biomasa, en este caso el edificio del ayuntamiento se suministra Astilla y en comparación con lo que suponía el, el, lo que se pagaba por el consumo de, de gas canalizado, ¿no? que obviamente pues a nadie se le escapa, que eso es un una un mercado muy volátil y la, el precio de, los, de todo lo que tiene que ver con los con los combustibles fósiles en este caso el gas pues fluctúa en función de, de muchas variables y el precio se ha visto incrementado con lo cual ahí el ayuntamiento sí que obtiene desde un punto de vista económico también también obtiene un, un ahorro
1: hay algún porcentaje eh, de, de ahorro estimado
6: pues tengo se sacaron unos números en el primer año, que creo que, si no recuerdo mal, no tengo el dato delante pero el ahorro rondaba en términos económicos en torno al 40%. Uh -huh, uh
1: -huh. Por ejemplo, escuchábamos eh, el caso de, de Sabando y también en estos 10 años el ahorro económico ha sido considerable, claro, es, es evidente. En el caso de Sabando se abastecen de la propia biomasa de su entorno, de sus montes y de, y de sus bosques. En el caso del de, de Ayuntamiento de Zuya, de Gorbella Aldea, eh, en, bueno tenéis esa biomasa que llega de, de otra manera, pero eh, hay un proyecto en marcha precisamente para, para gestionar los montes del municipio. Bueno, no sé si en marcha este proyecto junto con el Instituto de Secundaria o, o es un proyecto a futuro, a corto plazo. Cuéntanos, John.
6: Bueno, obviamente la, la situación ideal desde un punto de vista ambiental es eh, que ese recurso forestal que alimenta las, las calderas de biomasa provenga eh, de un entorno local, lo más cercano posible. Vale, que es un poco el el modelo que explicabas de Sabando, ¿no? que tiene una caldera central que que alimenta que alimenta varios edificios sí. y, y obtienen ese recurso de una manera local. Nosotros a día de hoy en Zuya, bueno, pues eso... Eh, es obviamente el objetivo eh, a día de hoy no, no lo hacemos 100% así sí que bueno pues el suministro de Astilla lo realizamos mediante mediante un proveedor que sí que tratamos que, que obtenga, que extraiga que esa, astilla, que esa astilla que consume el ayuntamiento provenga pues bueno, de un entorno lo más cercano posible, pero a día de hoy es cierto que el ayuntamiento de Suya, eh, bueno el suministro de Astilla lo hace mediante un proveedor, vale que sí que establecemos el criterio de la cercanía pero eh, la situación ideal eh, sería, bueno, pues eh, que eso provenga de los montes propios de Zuya, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, hicimos, pusimos el año pasado hicimos en colaboración con el bueno, con el grado de forestal de Murguía, que comparten ubicación física con el con el instituto de secundaria que mencionabas pero eh, la colaboración por decirlo de alguna manera, lo hemos hecho con el con el grado que, que, se vale, imparte allí, sí, que sí, es de, sí. de forestal ¿no? sí, entonces sí. la prueba piloto consistió en, en analizar en, bueno, en hacer una prueba eh, de, para generar esta astilla que consume la caldera del ayuntamiento mediante la limpieza de bosques, eh, entornos forestales cercanos que realizan eh, alumnos y alumnas en prácticas en este grado forestal y que ellos fueran partícipes de todo lo que es el, el, el proceso completo, ¿no? Cómo se da la, la gestión de un medio forestal, con criterios obviamente de, de sostenibilidad, se utiliza para una limpieza de bosques y ese, ese material, ese recurso forestal que se extrae, pues bueno, obviamente tiene que seguir un, un, un proceso de, de secado, de triturado, de almacenado, tiene que cumplir una serie de parámetros. Entonces se hizo una prueba para que con alumnos los alumnos en prácticas de, de este eh, módulo de forestal generaran la astilla que a su vez luego eh, consumía el ayuntamiento. Entonces hicimos una prueba y ellos generaron en torno a dos, dos toneladas de astilla que se cargaron en el sitio del ayuntamiento y lo que el estudio analizó es bueno, pues, ¿qué tal resultaba esa astilla? Es decir, si, si cumplía con, con las necesidades, y si cumplía los parámetros y el rendimiento que nos ofrecía la caldera, sí. eh, bueno, era de alguna manera satisfactorio y ver si éramos capaces, bueno, pues, de mediante esta prueba de piloto, de, de generar nuestro propio recurso local y alimentar la, la caldera del ayuntamiento. Y los resultados, la verdad, es que... ...que fueron óptimos, eh, es verdad que en cuanto a logística... ...pues bueno, esto tiene sus necesidades y tiene sus complejidades pero sí que una vez cargada esta astilla en el silo del ayuntamiento, los resultados en cuanto a rendimiento de la caldera eh, fueron muy buenos, con lo cual eh, lo que concluye esto es que, que bueno que el resultado es positivo y que es posible.
1: Que a puede futuro. salir adelante, eso es, con, el, sí, con la ayuda de, sí. de este grado de, de forestal de momento, ¿no? y luego pues bueno ya, ya se vería, no pero en cualquier caso, eh, los, los los montes y el entorno natural de, de, de Zuya, en este caso, sí que permitiría ¿no? abastecerse de, de esa biomasa,
6: ¿no? Sí, sí, desde luego los resultados así lo muestran. Luego es cierto que a la hora de, de llevarlo a la práctica y hacerlo realidad... Pues bueno, pues intervienen diferentes agentes, ¿no? Ahí está, pues por una parte, pues la gestión del monte propiamente dicha, que bueno, pues que también tiene que ver con, con el servicio de montes de Diputación, eh, tiene que ver con la titularidad de esos propios montes, que en algún caso puede ser una junta administrativa, en otro caso puede ser un particular, pueden uh -huh. darse diferentes casuísticas, y luego también hace falta Tener en cuenta un poco la logística, ¿no? Desde que se extrae ese material de, de los montes, por decirlo de alguna manera, pues bueno, se necesita un espacio para su almacenaje, para su procesado, para su triturado, y eso tiene que cumplir unas determinadas condiciones en cuanto a homogeneidad del producto de la astilla, en cuanto al grado de humedad y demás para que luego cuando alimentemos la caldera con ese material pues pues nos dé resultados ¿no? y no y no de problemas.
1: <risa> Volviendo John al ejemplo de Sabando, no sé si hay alguna localidad de Rey Aldea con intención de seguir los pasos precisamente de, de Sabando y poner en marcha una red de calor comunitaria.
6: Pues eh, hay alguna iniciativa que todavía nos no es eh, realidad al al cien por sí que han hecho se han hecho diferentes estudios no el ayuntamiento de Aramayo eh, en este sentido pues realizó un bueno, un primer estudio hace unos años lleva bastante trayectoria en cuanto a trabajar temas de, de biomasa ligados al, a la gestión forestal y eh, bueno es cierto que se quedó en un proyecto redactado que no, no llegó a ejecutarse y a día de hoy lo que se plantea, bueno, hay, alguna, hay algún estudio previo que se ha hecho en colaboración con el Ente Vasco de la Energía, de, bueno, pues siguiendo un poco el, el mismo ejemplo o modelo que, que mencionas de Sabando, pues a través de una caldera central, pues poder dar servicio, una caldera central obviamente de biomasa, eh, poder dar servicio a, a edificios de titularidad municipal, pues que son, por decirlo de alguna manera, grandes consumidores, ¿no? Como puede ser la cultura Echea y la Icastola que físicamente son edificios que están muy cercanos y entonces bueno pues ahí estamos analizando las posibilidades de eh, bueno pues el día de mañana poder eh, realizar un proyecto para eliminar estas calderas de que a día de hoy consumen gas propano
5: uh -huh.
6: y sustituirlo por una fuente de, de origen renovable como como es la biomasa.
1: Está claro que es una alternativa real, eficiente, eficaz, que bueno pues que, que está ya sobre la mesa desde afortunadamente desde hace unos años en ejemplos como, como el de Gorbey Aldea y el Ayuntamiento de Zuya. Yo Toña, técnico medioambiental de gorbey Aldea, es que ricasco por por esta charla y nada, ¿dónde están.
6: Bye, Suey. mate a gatic, a Urban.
0: Déjate llevar por Radio Vitoria. Las mañanas del fin de semana con Merche Guille.
1: Recetas vitales con Juanjo Martínez
7: de Viñaspre, anemias.
1: Egunon, Juanjo, ¿cómo estás? Egunon. Te veo como buen semblante. Sí. ¿Has descansado? Sí. Qué importante, sí. ¿eh?
8: Importante, después del maratón de, de Navidades.
1: a que ibas a decir de rebajas. <risa> o... No, no, no. ¿Podría haber alguna rebajilla también en la alimentación? No estaría No, no, estaría, no, estaría, está, mal, no
8: estaría ni pizca mal, no ni pizca mal, mal. No, 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 no.
1: Bueno, hoy llegas con una receta eh, muy apetecible y ligera. Ligera. no Que viene bien siempre, uh -huh. esas ligerezas eh, para, para mejorar nuestras digestiones. Ensalada de vainas con queso, qué maravilla. Sí. sí. Qué maravilla.
8: Pues eh, yo, eh, ya eh, para el día de Nochevieja vimos eh, una receta de... ...de coliflor, me mm. parece... ...ya pensando de que... De, ...el momento que pasan Reyes... ...estamos todos con la promesa de que... En fin... ...que ya la conocemos... ...pero que nadie la ejecuta al 100%... ...o igual
1: la ejecutamos un día y medio sí. dos... ...luego ya sí, caemos otra
8: vez... ...exactamente... ...oye pues mira... ...una ensalada de vainas que es... ...una ensalada facilísima de hacer... ...y que está eh, riquísima... ...riquísima... ...porque yo cuando comí por primera vez esta ensalada... Eh, me la pusieron en, me acuerdo, en, en un restaurante en La Rioja, que no era, vamos, era casi como, no te quiero decir, nada especial. O sea que, bueno, era tipo menú del día. muy Bueno. bueno Pero bueno, que los hay bien buenos, ¿no? Lógicamente. Y me pareció que la combinación, de, pero pues esto no tiene más que tomate, patatas y, y, y vainas. Y esto está riquísimo. Pero hay
1: algo muy importante ahí. La calidad del producto, ¿a que sí?
8: Sí, 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 sí. <coughs> Mira, las vainas no es por nada. Mira, uno de los productos que aunque... La temporada suya es pues cuando es Pero ahora como tenemos de temporada Casi todas las cosas Pues bueno Pues es la vaina yo creo que se come de, de mucha calidad Bueno pues para aliviar eh, ese cuerpo serrano que tenemos <risa> Vamos a coger eh, medio kilo de vainas Dos tomates Dos patatas 125 gramos de queso fresco De vaca o cabra Lo que nos guste A mí por ejemplo me gusta más con cabra ¿Eh? Medio vaso de leche Aceite, vinagre y sal Se cuecen las patatas en agua O en el microondas, ya sabemos, con, con papel film Si lo hacemos en el microondas Ah, yo
1: tengo un, un recipiente de silicona
8: De silicona, qué bien
1: La, Las meto ahí. Bueno, tienen que ser pequeñitas No pueden sí. ser patatas muy grandes bueno, no. Pero bueno, patatas pequeñitas Perfecto. con un poquito de agua y también se hacen muy bien sí, Muy bien,
8: muy bien Sí, muy bien. Sí,
1: bueno. sí, es un descubrimiento para mí ese aparato sí
8: y entonces bueno después de hacer esto con las patatas limpiamos las vainas y las troceamos las ponemos a cocer en agua con una pizca de sal durante unos 8 o 10 minutos dejando el punto de dureza a nuestro gusto por otro lado se pelan los tomates eso sí, le vamos a quitar las pipas toda la parte blanda ¿eh? y lo vamos a cortar en daditos ¿eh? vamos a hacer todo en daditos se nos va a quedar muy rico cocidas las vainas se remojan en agua fría para recuperar su color verde intenso, que lo pierde un poco al cocer, pero que si no las queremos enfriar porque lo del color nos, nos,
1: ¿Nos da igual, nos da
8: igual pues bueno, pues las dejamos como están ya está.
1: Lo que ocurre a veces, igual con las vainas, es que si, si no se enfrían, igual siguen siguen haciéndose un poco, ¿no? Sí, no bueno, y se nos pasan igual un poquitín. Ojo, sí,
8: efectivamente, ojo con el calor residual, porque sale, le, le quitamos del fuego... ...y bueno, pues que se enfríen... ...pero todavía tiene... ...y sobre todo con un producto tan delicado como es la vaina... ...pues lo lógico es que... ...pues que sí, que le enfríemos con un poquito... ...cortemos la cocción con un poquito de agua fría... ...se cortan las patatas en dados... De, ...después de pelarlas... ...y las vamos a poner en una fuente... ...y las vamos a salpicar con un poquito de vinagre... ¿Mm? ...cuando digo salpicar, unas gotitas sin más... ...por último se echa el queso a la batidora... ...junto con la leche... Cuatro cucharadas de aceite y una pizca de sal. Y trituramos.
1: Ahí está, ahí está la clave del asunto, ¿no? Lo que le va a dar ahí. Le, da... le va a dar salsilla.
8: Y se, eh, servimos la ensalada poniendo los dados de patata, tomate encima y las vainas, pues eh, como plato principal, pues todo por, tapando el tomate y, y las patatas. Y le echamos la quema de, de queso que queremos que el orden de los factores queremos poner primero las patatas con las vainas y luego el tomate y le echamos la crema de queso absolutamente da lo mismo
1: o la crema en el fondo eh, y por la mitad, da, da igual, el caso lo, si luego algo lo vamos a mezclar ¿Qué sí, más sí, sí, sí. ¿No? La porque lo, la gracia es eh, ¿no? hacer un la, poco de la, mezcla
8: exactamente, hay que mezclar, hay que uh -huh. mezclar, esta es una receta que hay que mezclar que es un, una receta muy sencilla y, y bueno y como lleva crema de queso y tal, pues igual para los pequeños, estos que son tan grandes comedores de verdura, pues igual puede ser un engañuflo para que, para, para que se lo coman.
1: Pues mira, en mi caso te diré que mi hijo se come antes las vainas que el queso, porque el queso no puede ni ver. Pero el queso fresco, que al final no tiene, no tiene tanto sabor, sobre todo si es el de vaca, ¿no? Pues mira, igual podemos hacer el pues experimento.
8: Yo, yo tengo, yo tengo una, una nieta que le encantan los, las vainas, las vainas pero encantada y un sobrino que es eh, eh, que, pero que ya tenía 11 años pero que desde los dos años eh, comía vainas pero yo pero la gente que le veía pero cómo le puede gustar a un fíjate que siempre se, se le sacas sería para pa, apartar pa rápidamente el plato
1: yo creo que ahí eh, tiene que es que es la calidad yo creo que es que si compras eh, producto de calidad sí. no eh, verdura de calidad sí. o si es, si es verdura ya de, de huerta kilómetros eh, bueno esto ya es una maravilla eso ya es una maravilla pero bueno sí. si no siempre acercándonos bueno en, en este caso juanjo eh, al comercio local que el comercio
8: local que, que es donde vamos a
1: encontrar también productos de Que es donde
8: nos van a dar la mejor información del producto que vamos a comprar. Y que gracias a, a Radio Vitoria, Fundación Vital, pues estamos eh, apoyando ahí a ese sector. Que, pues, bueno, eh, tantas satisfacciones nos da. Pensamos que nos venden, nos cobran, pero siempre digo, una, una ciudad sin comercio... Es una ciudad muerta.
1: Desde luego. Nos llega una, una pregunta al 656787180, 180 bueno, le dan varias, pero una nos pregunta si, eh, una oyente, María Luisa, nos pregunta si hay que escaldar los tomates para pelarlos.
8: No hace falta, se puede hay un pelador de sierra, de, se puede hacer escaldados como toda la vida, pero bueno, yo por ejemplo los cherries, sí que cuando empleo para alguna ensaladita para hacer la mona y tal... Pues sí que los escaldo, le hago una cruce de abajo. Una, eh, los tomates no se pelan por calor, se pelan por contraste, es decir, los tienes que tener en el agua, eh, que esté el agua hirviendo, se calienta y a continuación, pero nada, en medio minuto, echarlos a un a otro recipiente de agua muy fría. Ese contraste es el que hace pelar el tomate. Porque si los tenemos mucho tiempo calentando, se va a terminar haciendo.
1: Ese truco también sirve para los huevos cocidos. También, ¿no?
8: efectivamente.
1: Ese contraste.
8: Ese contraste de salir, de ya ha pasado los 10 minutos, y a coger, y tener un, un bol con agua y, y hielos, y los metes, y, y, y se esperan mucho mejor. ¿Y ¿sí? para los
1: langostinos?
8: Lo mismo. Sí, ¿no? Se separa la, la cascarilla sí, lo, más me, fácil, ¿no? Bueno, el langostino tiene que estar, el, el tiene que estar bien eh, descongelado. Es importante, si es que es congelado. Luego, eh, dos maneras, dos cosas importantes. El agua que vamos a emplear para cocerlos tiene que tener una proporción de entre 30 y 40 gramos de sal por litro. ¿Vale? Para que se parezca un poco a la, a la del mar. Y luego, con esa misma proporción, vamos a preparar un bol con, con esa misma cantidad de sal y hielos. Que esté el agua salada y hielos. Salen de la cocción, que van a ser una, un minuto o menos, y eso así también. El agua no es muy cara, la sal tampoco. Los langostinos sí. Vamos a emplear un recipiente grande... ...que hierva muy, mucho el agua... ...que haya bastante agua... ...para poder echar los langostinos... ...y que no se encuentren asfixiados... ...que entonces la cocina no va a ser buena... ...entonces esos la sacamos... ...y los echamos directamente a ese agua con... ...y tenerlos allá pues 10 minutos... ...sacar, escurrir bien... Y cambia el sabor del langostino por completo.
1: Truquillos, truquillos sí, de, sí. de anemias que nos sí, acerca sí. a Déjate Llevar.
8: Sí.
1: Se nos acaba el tiempo, Juanjo. La próxima semana, el próximo domingo, a esta misma hora, nos volvemos a encontrar.
8: Estaremos aquí.
1: Con una nueva receta. Algún día te preguntaré las recetas que tienes, porque bueno. tienen que ser millones, miles, sí. miles de millones.
8: Sí, Un abrazo, Juanjo. Gracias abur. a vosotros. Amor.
0: Déjate Llevar por Radio Vitoria. Las mañanas del fin de semana con Merche Guillén.
5: gato.
9: Ah. Esa, tú, estarás tía, tú, en tu hora en tu. aquí no está y conena, no que garabas, con un memoco, no a
1: Guasen, sí. seguro que estaba yo pensando que en alguna casa ahora mismo igual lo podemos poner de fondo todavía mientras hablamos sí, no? sí. Sí, sí. estaba sí. yo pensando que esta cancióncica eh, habrá despertado más de un joven y joven sí. en, en casa, algún sí. chiqui también sí, sí, que, sí, sí. que esté escuchando el radio ¡Oh, eh, eh,
2: claro, y ahora ya voy a hacer el chiste desde mis canas y mis gafas de cerca, claro, porque digo yo 10 ediciones, eh, claro ¿qué ha pues, pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este el tiempo? que estuvo en la primera edición claro que no se lo vamos a preguntar a para María Redondo, Suri Gunon. Hola, Caixogunón. Kaisho,
1: el caso es que hoy domingo en el Palacio Europa de Gasteiz, con todas las entradas vendidas y con doble actuación, están los y las jóvenes de Guasen Amar, Wasten 10 una actividad que se marca en la fiesta de Araboskaras del próximo junio. Vamos calentando motores, estamos escuchando pues bueno, una de las canciones que cantan y bailan los y las jóvenes de, de Wasten, Maites aitutu una canción de Gatibu que canta Esto la vamos a
2: escuchar luego. El que es como estamos escuchando es la intro de, ¿no? Claro, ¿Suri? Es, verdad, es verdad. Eso es verdad. va y baila la intro de la serie. Bueno,
1: Kaillo María Gasteizen en Emanaldi bituzue, es han dugun carrera eta carrera or tuta... Risa, sabes eta está aquí zuen fanzak
10: zuen jarratzaileak y Leak. diren cambiado sin bai, a Bye bye, Betty, ¿leku gainera, naigo concreto a tu daude, Valoria, hoy es gasté y beste tal vez te ricoquiva tu tan. Ahí es las caones la gorpeía. Has coitita, has la leku konkretu a tu click usted. Urteo yo a duda eh, las hay, porque arte que datan bertan, jende asko gelditzen nada de hecho. Ba, beste cuesto eh, tan estresante de la en cola, a veces la hartan dizula, eta te ha salido de gabe, el diala. Bye, o sea, bye bye. bye. Bueno, y viste bueno. ya tope, tope, segundo ano. Se onda, se, ondo. Oh, se eta, 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 Bueno,
2: María, echar una porchubete, e, Merche. Usted va a dar un cagula, Kimet se echa bebe bye, vestal de Anne, González y Tenduena.
11: Egunon.
2: Egun egun Gogorra, los Tagero, Alam, Gogor.
5: Bye, bye. <laughs> claro, es que esta
1: de Urban, es la gente de ha hecho, es que es la se este
11: Añadó el que no se normalía en el quito y tuvo vivo lo hará charleta mañana tu que no va a tois y anda vestida rochalía, no de un voicebook. bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Está claro que era un Dorenguac de todos es anguro. Es un Dorenguac se un visita tan, va a ir primero. Va a irse queda emana al día en Ostean su en fans gustia corval de invadade casueguin versaje, argasquia catera, oridanere la nada.
11: No hay brío, no hay brío. ¿Eh? Yo foto cola, o quito de un normal y han contratado eh, a Taguero, foto cola, o quito de un. Está ato, justo, no la bad voice stand, decía Aranchales, voy mm -hmm. a ser cuadagero, es que no hay foto cola. Eta Baskaldu baino
2: Lenúa ya beresan en un antoquillan de ahí que en gata te firmado, te que Claro, esta da que no la que que no la que no que no la que que no la que no que
10: era, era muy dios, ¿eh? Bueno,
1: Ori, hasta burbujeta neta, hasta va a ruar, o sea no paráis, kimes, ¿eh? eh, e, kimetz, eh? eh edo.
11: Bueno, hoy Nicolás ha habilitado estar piense, he ido a dar de días y baños lenuo, vais a te a la ensayo pilla, hasta kimes, estaba hoy ya. Vira este de unión ya Nicolás ahí, Bíltera. Este Burutamba ahí, topea, ¿eh? concertus, concertu. baina añadirás este tartien ya libre. La
2: uh -huh. grauqueta no laudarán y Anita en, en esta causa. Bueno, Olza Gañera, escenato kian, coreografía, condo Baño, Beto, yo atendida. Baña, Karo, mmm, ahora vamos a pasarnos a, como somos el Duns, aquí en Radio Vitoria. Eh, no, 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 no. claro llega el momento de que ya esto no es una grabación, no es verano, no se repiten las eh, actuaciones sí. y hoy estáis, como ayer en Tolosa, pero hoy en estáis en riguroso directo. Esto también es duro, ¿no? Tiene su plus, quiero decir, su valor.
10: Hombre, siempre sí. existe bueno, el, mí... el factor de... Ay, esa es que me su...
11: No, iba a decir que a mí, a ver, el directo a mí me gusta mucho y creo que a ti también, ¿no, María? Siempre has dicho que el directo Sí, bueno,
10: yo soy muy, muy fan de los y... directos,
11: sí. Sí, y yo creo que ya al final hemos cogido como una carrerilla que, a ver, siempre hay... O sea, siempre puede pasar cualquier cosa y, y siempre puede haber algún fallo, pero ya como... Lo tenemos súper interiorizado y ya creo que salimos bastante tranquilos. O sea, puede pasar, sí. Por ejemplo, cuando estábamos actuando en Donosti, de repente, no sé qué pasó, pero creo que la máquina de humo o así eh, echó demasiado humo y empezó a salir... <risa> El, la cortina está corta fuego sí, es, sí. en medio de, la, de una canción Ay, y fue como, ostras, ¿qué está pasando? Pero bueno, salimos adelante y en
1: seguimos. En todos los teatros hay una cortina una cortina, bueno, una, una especie de, de puerta no sé no sé si es cortina en Donosti sí, pero, de
11: metal pero eso de es, acero, metálica
1: ignífuga sí, es. precisamente para evitar que ese fuego pudiera salir uh, de, fuera del de, de, escenario. Estamos hablando de, de, bueno, de, de actores y actrices pero que también... Eh, tenéis la, la voz eh, muy presente y la coreografía. Sois como como el completo dentro del mundo actoral y, por lo tanto, muy complicado de poder desarrollar. Yo no sé, por ejemplo, María, ¿en qué te formaste primero? Si ha sido un, un aprendizaje eh, de sí. todas las disciplinas a la vez. ¿Cómo ha ido esto? Cuéntanos.
10: Sí, bueno, yo, yo he, me he dedicado... Bueno, he estudiado canto toda mi vida, desde pequeñita. Yo inicié desde el canto en Watson. Eh, es verdad que, por ejemplo, para el baile, hasta hace un par de años, un par de añitos, sí, o incluso hasta el año pasado, he, he sido un poco más negada las cosas como son. Es verdad que somos <risa> cada uno tiene como un punto fuerte, diría. Sí, eso eh, es. O sea, somos, sí que somos completos, pero cada uno tiene su punto fuerte. En mi uh -huh. caso, por ejemplo, sí que considero que es el canto. El pero Pero eso, yo con los años eh, he ido un poco también, pues... <risa> entrenando la máquina, como se dice, ¿no? Y ya en el baile como que me voy un poco buscando uh -huh. mi sitio, pero es uh -huh. verdad que, que bueno tenemos nuestros puntos fuertes. ¿sí? Uh
1: -huh. Kimech, ¿en tu caso cómo ha uh -huh. sido?
11: Pues yo justo fue un poco al revés. Yo empecé desde muy pequeñito con Scaldanza. Ah, mira? Y luego más adelante empecé a hacer eh, baile contemporáneo y algo de hip hop, dando básico. Tampoco es que sea yo aquí un bailarín, pero pero bueno empecé a formarme un poco más en, en danza y luego estos últimos años a ver, me ha gustado siempre cantar también pero nunca me había formado hasta hace dos, tres años y ahí sí que empecé con la misma profe que María eh, formándome en canto sí. un poco y pues así así fue
6: Oye, Merche,
11: qué, así.
2: ¿qué te parece? Kimets, eh, Ausuretzako te vamos a poner a bailar desde primera hora, vamos a escuchar ¿Eh? Escucha, escucha, y baila, y baila ahora nos cuentas esto ahora nos cuentas esto, por favor
5: Bueno, 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 que esto no me lo esperaba yo ya, Este,
11: ya, este pedazo
2: eso. de cambio ah, y en, el, en el
11: agurra
2: ¿Qué es esto, Kimets? Cuéntanos Sí, sí, cuéntanos, que la radio no se ve Pero hay que contarlo todo
11: Pues mira, me parece que hemos creado Un temón En Watson este año que, que debería estar Sonando en todas las discotecas de Euskadi O sea, eh, Me parece muy guay o sea, a, mí, a mí también cuando lo escuché por primera vez Dije, ¡Wow! sea, ¿qué es esto? Y además, cuando lo hicieron, nos mandaron una versión más cortita, y nos vinimos tan arriba que dijeron, <risa> vale, esto hay que alargarlo, y lo hicieron más largo.
1: Bueno, la verdad sí, es bien. que eh, Wassen cumple 10 ediciones, y por si eso fuera poco, 100 episodios, y suponemos que, vista la trama, visto los guiones, esto da para otros tantos, ¿no, María?
10: Eh, eso parece. Nosotros empezamos con la incertidumbre, tengo que decirlo también. A eh. nosotros sí. muy poca información nos dan sobre lo que bueno. va a pasar el año que viene, pero, pero van, parece que sí. Todo parece apuntar a que a que habrá alguna temporada más. ¿Cuántas? No sabemos. Uh -huh. Pero también estamos siempre a la espera porque tampoco depende enteramente de la productora. Sí. Depende
2: también mucho de tv, e de, TV de otras sí, cosas. Que, pues, hay que hacer un, una shorta, como dijo aquel de, Eso de episodios. Es. Si esos eh, triunfan, otra shorta y va, <risa> ¿verdad? Poliki, poliki, <risa> poliki ¿no, María? <risa> ¿Eh? sí, sí, pero luego
10: sabemos, tenemos la seguridad de que, de que van a estar ahí
2: es todo es. el rato
10: los fieles seguidores, ahí sí. estarán esperando, así que bueno, uh -huh. a
2: ver Pedro, te Ay, es que vas a Kaby cascara como atendado, estás estudiando en Ay, verano, no, hay muchos qué, sentimientos qué, a no, flor qué. de piel, enamoramientos, enfados, <risa> risas y también muchos nervios, incluso un ataque de ansiedad. Vamos a escuchar. <risa> Mira tú, sobre la una
5: nace y dos ser, he dos ser. Contadías de la que son.
9: Me dijo que si quieres darte limpias, solo hay es que hace
1: como mendato ir. Algo que también. Ah, en la vida real. Esto es la vida real. Efectivamente, y es algo mm. que, que siempre engancha, por ejemplo, en Guasen, ¿no? Quimet María, que, que vuestros personajes y, y la vida que lleváis en, en Basacabi, bueno, pues es el reflejo también de lo que podemos encontrar entre nosotros, Eso entre es. la
2: juventud, ¿no? Eso se es. sienten reflejados y se es... Que también se bueno. sufre, ¿verdad? No es todo cantar y bailar, que sí, claro. que está muy bien, claro. baña Quimet claro. Zeta María. Visita Vestega Usavadas, Tabebay. Totalmente.
1: Sí, vale, bueno, bye, bye. Bye, bye. María, eh, María usted. Sí.
2: Sí, sí, Kimets. Eso es,
11: eso es, eso es, eso es, 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 eso 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 es, es, eso Algenian, Madrid, cuando la habla cantauta, cantauta, Gaussa Policia que la gusta ya, voy a visitar Realiko, Gaussa que la gusta de llegar antes.
2: Sorio Nax, suena nagatik.
1: Vai, Sorio Nax, que está, bueno, pues Kakassarra, Gaussco,
2: el man Aldi Tarako, ya estrenar camerinos, Merche, que estrenan camerinos, que lo sepáis, que lo sepáis. Que vips, que vips, Que quién es esta María, quién es sabe
1: que es Gonzal, María, reando que es Thuri en Guasen está exitosa serie que cumple 10 años y que, bueno, sus personajes van a estar hoy en el Palacio Europa en Gasteiz. Eh, lo dicho, ¿dónde están? Es que es ricasco, bicote. Es que bebé, es ¡Gracias! Que es
11: que
1: bueno, Kaitín, pues así, con este ritmo llegamos a las 11 con la información y después continuamos, Eso es. Bueno, y
2: esto es por el Araúz Caras, que quede claro, que ya llega.
0: Déjate llevar por Radio Vitoria. Con Merche Guille.
1: Continuamos adelante en esta mañana de domingo, muy bien acompañados. En este caso... Y hablando siempre de historia y de temas interesantes. canta Santiago Arcediano. Eh, uno, buenos días. Buenos días. Estaba yo tareando, bueno silbando la canción mientras la escuchábamos y me dice Santi, ¿qué me has dicho?
12: Bueno, pues no sé, Merche, Merche bien, aunque nos conocemos ya hace tiempo, pero ¿qué si, me has preguntado? Si casi habías nacido cuando, si has me escuchado esta canción de jovencita. Eso me dices, pero, pero, esta, canción, taca -taca, pero esta, taca -taca. esta canción
1: la conoces tú? Y le digo, pero ¿cuántos años te crees que tengo yo? Bueno, pues sí la he escuchado, no tantos como en el Titi, por Oye. ejemplo.
12: Hay un periodista en Radio Vitoria. Sí. Hace unos años me entrevistó, tal, está aquí. Luego te digo quién es, pero se me quedó la copla puse una canción que me encanta, No Surrender, de Bruce Springsteen, ¿no? uh -huh. que es del año Boring the You, es el año 84, y me salta este periodista que no va a dar el nombre. Es, eh, dice, eh, es el año en el que nací yo. Entonces, luego te digo quién es, es conocidísimo de todos nuestros oyentes, y con esa historia se me han quedado los años que tiene este chico. Bueno,
1: pues. Que eh... Está aquí trabajando
12: y a las mañanas, de lunes a viernes,
1: uy, 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 y uy, muy uy. conocido.
12: Y ese detalle, del año 84, claro, yo entonces tenía ya mis añitos, era muy joven, pero también, pero. Por eso, no sé, chica. Sí, sí.
1: Bueno, pues. Yo sí he escuchado las Bangles, sí he escuchado este tema, Walk Like an Egyptian, uh, an, an Egyptian" ¿no? ¿En Camina como un Egipcio, vamos. El año, eh, canción del año 1986. Eh, que bueno, pues nos adelanta. Nos adelanta geográficamente por lo menos eh, el tema de hoy, ¿no? Y una canción, además, santia interpretada por uno de los primeros grupos musicales formados exclusivamente por mujeres.
12: Sí. Eh, eran tres, luego se incorporó otra cual y perdona y creo que sigue funcionando este grupo porque sí, no están si eh, son retomado. guitarristas sí está Susana Hobbs que es la, la guitarrista la líder por decir así de de Bangles que la se iban a llamar
1: de Bangles 2024 a ver qué sale
12: se, se iba a llamar super, se llamaban sí, de sí, hecho sí. de California de Los Ángeles Super Banks y hubo eh, y luego se quedaron en Banks y hubo un grupo de New Jersey, precisamente hablando de Bruce, de Bruce Springsteen, de New Jersey, que también se llamaba The Banks. Y les dijo a estas chicas, eh, todo eso, instrumentistas y vocalistas, tanto la baterista, que no batería, sino la baterista, sí. y las dos guitarras rítmicas, eh, que The Banks somos nosotros de New Jersey, la otra costa, la costa este. Si no cambiáis de nombre, os denunciamos. Y ahí salieron The Bangles por aquello de The Beatles y demás. Y es esa época del 83, 84 a 89. Luego tuvieron, pues como todos los grupos musicales, di, eh, di, eh, opiniones contrarias, tal. Pero creo que se volvieron a juntar el año 2002, 2003, y no sé si lo que has mirado, yo creo que siguen sí, funcionando. Sí, han
1: estado de gira, eh, de momento no veo próximos eventos para 2024, pero sí, efectivamente... Eh, mira, sí, mira sí, a sí, ver, sí, ver sí. si esta
12: actualidad igual me estás mirando sí. el año 93. A ver,
1: no, tengo aquí una fecha... Eh...
12: Yo creo que siguen funcionando... Eh, Entiendo, como sí. hablábamos el año pas el, la semana pasada de Elvis Presley, que igual no salen de Estados Unidos, pero eh, Estados Unidos es como estos cantantes de flamenco, que desde Peñaperros para arriba no los conoces, pero luego son eh, fundamentales en toda Andalucía. Uh -huh. Y es que no necesitan salir de Andalucía, uh -huh. pues porque tienen su público, son ciudades que te suenan en los telediarios, en los televerris de Andalucía, por ahí, jo, y luego resulta que son eh, pueblos o localidades de quince, veinte mil habitantes. Sí, sí, claramente. O sea, como, como yo digo. Aburridos son 8.000. Sí, o sea sí. que...
1: Bueno, pues caminábamos como de egipcios con, con las bangles, como decíamos, eh, y, y nos ubicábamos geográficamente en el, en el tema de hoy, porque además, Santi, después de varias semanas, pues bueno, con esto de la Navidad, eh, volvemos a recuperar contigo ese tema que, que has estado abordando en semanas ¿Me anteriores. ¿Me permites un inciso? Después sí. de las
12: Navidades, mira, eh, me dicen que no lo digan, hace ya por metodología... Cuando hablamos la semana pasada de los magos de Oriente, me dijiste, además me lo pusiste, como se si dice, a huevo, no, los evangelistas hablan de Jesús de la infancia. Yo te dije, no, no, no hablan de los cuatro evangelistas, solo hablan dos de la infancia, San Mateo y San Lucas, o sea, el 50%. Y yo dije, insistí, que es San Lucas quien habla de los magos de Oriente. Bueno, pues no es San Lucas, es San Mateo. ¿Y te han echado la bronca? No, 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 yo mismo que me ¿Tú estudio. Misma, mismo, a ti mismo. Yo me escucho, escucho la... y nuestra... ¿Tú te Yo me estudio vamos y nuestra ver. técnico... Bueno, pero vamos a ver. Eh...
1: Sí, y, entonces... viene, ya...
12: me pasó, me bajó. Y yo me estudio, me estudio.
1: Es, es, eres eh, puntilloso hasta el extremo, ¿no? Hasta decir, bueno, este dato está, está mal, lo voy a corregir
12: No, ¿sabes qué pasa? Eh, yo creo que eso lo tienen que entender los oyentes. Lo mismo cuando das clases o das conferencias. Cuanto más te prepares o más y mejor te lo pases tú... Yo creo que más y mejor se lo pasa también la audiencia. Claramente. entonces Pero esto ya es eh, algo que va con uno mismo y consigo mismo. ¿no? Es decir, al final compites contra ti mismo, que eso es lo que la gente no entiende. Y entonces, cuanto más formado estés... Eh, no, y hay y la suerte es que, pues, que algún oyente... De, oh, una cosa es cuando escribes un artículo, un libro, una revista que es más reflexivo... ...y otra cosa es cuando hablas, que ya se coge yo también en, en cadenas y tal... ...te, te das cuenta, eh, la gente que se equivoca, que se ha equivocado... ...no pasa nada, como en mi caso... ...oye, pero yo con San Lucas, San Lucas, que es el pintor, es el santo de los pintores... ...por cierto, en octubre creo que es San Lucas... ...pero es San Mateo el único que habla de los magos de Oriente y muy poquito.
1: Pues queda claro, volvemos a enero de 2024... Y hablamos de Egipto, lo que decíamos porque eh, recuperamos ese tema de las mujeres y su papel a lo largo de la historia. Hoy nos vamos hasta el antiguo Egipto, una civilización que siempre nos ha fascinado, que nos sigue fascinando desde bien pequeñitos, porque cuando somos muy pequeños ¿no? nos, nos, vemos esas pirámides, vemos a los egipcios, esos jeroglíficos, nos, nos entusiasma, eh, y bueno, pues que continuamos con esa fascinación. Y hoy concretamente nos, bueno, pues nos hablas de, de, de mujeres, ¿no?
12: Sí, pero si me permites, ¿sabes quién introduce esa fascinación.
1: Por eh. cierto, perdón, ahora te interrumpo yo sí. a ti. Dime. Charter a Egipto. ¿Él? Charter a Egipto desde Foronda.
12: Ah, eso no sabía, sí. ¿Sí?
1: Digo, pues... Sí. Eh, ah, ok, no, oye, ya algo, viene aquí alguna colaboradora
12: con Egipto. No, no he estado nunca en Egipto.
1: Bueno, pues yo o tampoco. Sea, no,
12: no, 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 Sandy, no, mira. todo es hablarlo, ¿eh? eh Nos no, llevamos un cuantos eh, para allá. No, no, es curioso. <risas> no, mira, eh, quien introduce esto, bueno, se suele decir, ahora que está todavía de moda la película Napoleón, es Napoleón Bonaparte, en 1798, que utiliza eh, a nivel estratégico, geopolítico, para arrinconar a los ingleses, para romper la conexión de los británicos con la India. Entonces, eh, convence a Napoleón como general, dentro de, luego es cónsul y luego lo utiliza de plataforma, eh, la, que fue derrotado en Egipto, Napoleón, pero de plataforma política lo vendió como éxito, pero luego lo, de, le derrotan en Siria. Pero es cuando llega en 1798, mira, tiene aparte de llevar los soldados, ¿qué lleva Napoleón Bonaparte? Lleva todo un gabinete de... Eh, médicos, de lingüistas, de físicos, de botánicos, de geógrafos... Una, ...efectivamente, no, no te ve la gente... ...pero es que tenía una cabeza impresionante sí. Napoleón Bonaparte... ...y es quien de alguna manera moderniza Egipto... ...supo adecuarse a la mentalidad egipcia... ...de ahí que eh, casi es, se introduce la egiptología... ...o la egiptomanía en el sentido que es el gusto por la cultura egipcia, que antes también lo introduce una señora que perdió la cabeza, María Antonieta. María Antonieta introduce a finales, ella fallece, como sabemos, en 1793, en la llamada ahora Plaza de la Concordia en París, donde sí se levanta un famoso obelisco muy posterior, eh, esa era la Plaza de la Revolución, luego Plaza de la Concordia, ahí es donde se ajusticiaba hasta este miserable Robespierre, al final pasó también por allí, tanto mandar a la gente a, a que perdiera la cabeza en la guillotina, pues pasó él también, lo cual muy bien aplicado. Sí, quien a hierro mata, a hierro muere, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y fue eh, María Antonieta. Es más, en esos años finales del 19 principios del 20 incluso Mozart, en la flauta mágica, Introduce, tiene temas orientales egipcios. Y es cuando se descubre de alguna manera la cultura y la civilización egipcia en el 19, que ya en la Baja Edad Media los europeos sintieron también una gran fascinación por una cultura, oye, una cultura que duró más de, o una civilización, más de 3.500 años. Y luego el mito de los jeroglíficos. El último jeroglífico se pintó, se pintó, se inscribió se, en, en el año 390 de nuestra era. Y ahí se olvidó todo. Hasta, fíjate, un francés, eh, a François Champollion, quien en eh, 1800, la famosa piedra de Rosetta, la, la ¿no? piedra de Rosetta uh -huh. se descubre la traducción de los jeroglíficos en el demótico y en el griego, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso se debe a los franceses y, en concreto, a Napoleón Bonaparte.
1: Increíble, la verdad, también es cierto que Napoleón luego, aparte de, de, de ir allí con todo, con todo ese equipo de, de profesionales, también se trajo para claro, casa, Vamos, claro. no dejó allí, los saqueos, no, no, los no se llevó las pirámides porque no podía, porque si no porque se las hubiera, claro, se los hubiera traído. Claro. Bueno, las mujeres en el antiguo Egipto, ¿qué papel desempeñaron en aquella civilización que lo que decimos se prolongó, se prolongó, se prolongó durante cuatro siglos? Cuatro milenios, perdón. Cuatro milenios, tres
12: mil quinientos años. Fíjate eh, el papel de la mujer, una de las grandes diosas fue un país o una civilización politeísta. Esto no lo sabía, y me lo leo siempre, lees cosas nuevas, tal. Espera, espera, vamos a hacer un parón aquí. Dime. Esto no me lo sabía. No, no, la reina Isis, digo, o la sea, diosa Isis. O sea, espera, la espera, diosa espera, espera,
1: Isis. o sea, tú, tú, a día de hoy, todavía hay cosas que no sabes.
12: Totalmente. Esto
1: no me lo puedo
12: creer yo. No, 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 Merche, ya te digo, sí. Y luego hablamos, te hablo de San Mateo... Relacionado, con la,
1: <risa> relacionado sí. con la no, historia, no, no. que haya datos que todavía no sabes, sí, no. Me, me, no, me fascina.
12: Es, mira, fíjate, eh, es el politeísmo, tanto de los egipcios como de los griegos, de los romanos, y la diosa Isis, hay la leyenda... ¿Cuándo nace Egipto? Con la diosa Isis. Porque la diosa Isis... Y aquí viene, fíjate, una idiosincrasia o una frase, una idea de lo que es la cultura, civilización es distinto, civilización mejor, egipcia. Isis se casa con Osiris. Osiris es asesinado y entonces eh, de las lágrimas de Isis, la esposa de Osiris, surge, nace el río Nilo. Río Nilo que tiene 6.600 kilómetros. Es el más
1: largo, ¿no? No es el más largo del mundo.
12: Pues, pues probablemente está, hey, no sé, el Amazonas. Eh, eh, el no, Amazonas, no
1: sé. Sí, luego vale está el,
12: el río Amarillo, el río Yangtze en China. Sé que el Mississippi no. Pero el Mississippi creo que el más caudaloso, no sé si es el Amazonas. Pero igual es el río Nilo. Son 6.000. Yo creo que no, Hay eh, que hay alguno en China. Uh -huh. O el río Amarillo, el río Yangtze, mira, ahí no lo sé. No, y te iba a decir, Isis Yosiris, es decir, Yosiris es asesinado por su hermano Seth. Pero Isis resucita a su marido Osiris, y tienen un hijo, el famoso también dios Horus. Lo que ocurre que Isis, que yo no lo sabía, Isis y Osiris, aparte de marido y mujer, o sea, matrimonio, eran hermanos. Y Set que mata a Osiris, entre Osiris y Set eran hermanos. Entiendo, que, bueno, un lío tipo Falconcres. que Seth, que mata a Osiris, sería hermanastro, de ISIS, que es la que al llorar, fíjate, eh, mira, en na, Napoleón Bonaparte, hablando del río Nilo, eh, lo que hace también es unas grandes canaliz canalizaciones, introduce muchos molinos, eh, el ejército napoleónico uh -huh. y demás. De ahí luego la prestancia de Francia en, en, en la cultura egipcia en el 19 y en el 20.
1: ¿Qué presencia tenían las mujeres en Egipto? ¿Eran, eran mujeres sometidas o eran unas mujeres con cierta presencia en, aquí, en, eh, en la aquí, cultura, sí. en la ciudad? Ver, en...
12: Son 3.500 años, por tanto varía bastante. Eh, son 7.000 kilómetros, casi 6.600, el río Nilo. Por lo tanto, en 3.500 años, fíjate lo que va cambiando. Pero te respondo, eh, las mujeres egipcias podían casarse con quien quisieran, podían separarse, podían divorciarse. El matrimonio eh, no existía en el sentido religioso, no existía en el tipo de... Fíjate que eran muy, muy legalistas los egipcios, administrativamente, salvo que tú quisieras como mujer establecer, que luego sí se establecía, una especie de contrato matrimonial, pero sobre todo con tu pareja, con tu marido, sobre todo para establecer en caso de separación o divorcio qué aportaba el hombre y qué aportaba eh, la mujer. Y eh, cuando llegan, la, llegan las mujeres... Cleopatra es la dinastía, es la última reina faraona. De, ocupó grandes cargos, no muchas mujeres, pero las que. Primero
1: estaba Nefertiti.
12: Sí, no fue. Eh, Mucho mil, antes. 1300 años antes.
1: 1300
12: años. Y antes. 100 años sí. antes estaba Hapsesut. Sí, sí.
1: 1400,
12: que son las tres grandes reinas uh -huh. faraonas. Pero cuando llega Cleopatra, que es la última de la dinastía de los Ptolomeos, que es Ptolomeo, fue general. Eh, griego de o Macedonio, cuando fallece Alejandro Magno en el año 332 Cristo, divide todo su seleuco, va a lo que es Palestina actualmente y Ptolomeo, los últimos 300 años a Egipto. Y es una eh, cultura, una dinastía griega. Eh, las mujeres griegas que se asientan sobre todo en Alejandría, se quedan pasmados tres siglos antes del nacimiento de Cristo, se quedan pasmadas las mujeres griegas de la libertad que tenían las egipcias para legar para heredar podían eso eh, desheredar a, incluso a sus hijos o sea, tenían una libertad que durante esos, sobre todo los últimos 800 años de la, o 700 años luego esa libertad o una cierta independencia que tenía la mujer egipcia representado en todas las esferas de la podían ser médicos podían ser escribas eh, las escribas podi... era un cargo eh, no solo para transmitir los conocimientos sino también para acceder a la orden sacerdotal que debería ser el... como ser juez me parece wow. o, estaban, o, no, o, o notario al, estaban
1: al mismo nivel que los hombres al mismo eran, aunque
12: siempre la, la mentalidad era de los hombres pero, eh, pero ya intervienen los asirios cuando entran los griegos, luego los romanos, con el famoso Julio César, con Marco Antonio, la legalidad de Julio César, con Cesarión, el hijo que tiene con Cleopatra, y Marco Antonio, la legalidad, la marca Cleopatra.
1: Pero, ¿Esto qué significa?
12: No, no, no eh, es decir, se transmite, por ejemplo, la, las mujeres egipcias eran, tenían un cargo, un, se sabe por documentación, amas de casa. Dices, joe, pueden decir algunas de nuestras oyentes, yo también soy ama de casa, no. ¿Pero qué significaba la nomenclatura, el término ama de casa? Propietaria de rentas. Propietaria de heredades.
1: Como se ha devaluado el concepto. De tierras.
12: ¿eh? Y esas tierras se transmitían de madres a hijas.
13: Mm.
12: O sea, algo muy curioso, que esto no lo tenían ni los griegos, no lo tenían los romanos, porque en los griegos y en los romanos está que es donde... También venimos de, de Egipto, ¿eh? aunque no nos lo creamos. El pater Familias romano, es el padre, el hombre. No, no, eh... uh -huh. Dime.
1: Eh, estaba pensando, ¿en qué momento o quién corta
12: sí, esta fácil. sociedad? Ay, me, me lo pones a huevo. A esta sí. sociedad sí.
1: tan maravillosa, sí. creo yo. Pues
12: fíjate, yo eh... no me voy a cortar, ¿eh? eh voy a hacer... ¿Quién, ¿Quién y, fue? y nadie se va ¿quién a ¿Quién y cuándo? Sí. Primero, los asirios, en el siglo IV quinto V, frenan algo. Luego están los griegos, como digo, los romanos. Pero en el siglo IV de nuestra era... El cristianismo. El cristianismo cercena ya definitivamente las libertades de las mujeres egipcias que ya eran romanas. de Tres siglos o cuatro de dominado.
1: Asustó ese poder. Y luego, ¿no? todavía,
12: ¿qué ocurre tres siglos después? A partir del 622, con la égida de Mahoma, la expansión del Islam, el Islam en el siglo VII. El cristianismo y el Islam cercenan las libertades que tenían durante más de 3.000 años las mujeres egipcias. Uh -huh. O sea, cuando se ha visto que eso, hemos hablado de Hatshepsut, de Nefertiti, que hablaremos probablemente la semana que viene, eh, muy, muy genérico, de Cleopatra, son faraonas, son reinas faraonas, eso sí.
1: O sea, estaban Hatshepsut, Nefertiti, Cleopatra y Lola Flores.
12: Y Lola Flores casi también mira, sí, sí, también. O sea, oye, los gitanos dicen que vienen de por ahí, de Egipto, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, como pueblo errante y demás. Fíjate, esto que me dices de Lola Flores, yo todavía, eh, algo que sí está presente en todas las civilizaciones, en muchas antiguas, en el caso de, de la cultura y civilización egipcia, 3.500 años. Las mujeres eran defendidas por la propia gente de, de, de su gremio, de su familia, del linaje, ¿no? O sea, y es la garantía de proteger, las mujeres tienen que ser defendidas, incluso de mayores. No había seguridad social, no había sustentos económicos, pero, eh, pero quien daba legalidad no era el hombre, eran las mujeres.
1: Ellas eran las que decidían, por lo tanto, ¿no?
12: Sí, y no perdían que... el nombre. Eh, era, si eran esposas de... A ver... La civilización egipcia es una civilización masculinizada, no lo olvidemos. ¿eh? Pero dentro de esa masculinización, en las esculturas, en los relieves egipcios, aparecen esculturas de hombres y mujeres al mismo nivel. Las mujeres esculpidas al mismo nivel que los hombres. Eso indica un rango, no sé si casi igualitario, pero... Oye, te hablaba de Isis... Una de las esculturas, aunque no me preguntes, pero bueno, por transmitir cosas, es curioso. Una de las esculturas más difundidas de Isis, la gran diosa, la madre de, de las, eh, los dioses, de las diosas egipcias, es amamantando a su hijo Horus. O sea, Isis amamantando a Horus en el regazo. Es 3.000 años o 2.000 años antes, o casi si vamos la a, la, a, la, a la Virgen María. La
1: veo. Por uh -huh. ejemplo, ¿eh? Isis amamantando o sea, es, a es
12: curioso, es la gran la maga de las diosas, ¿no? Uh -huh. Isis, ¿no? Uh -huh. La que he comentado, de ahí surge el río Nilo, de todo esto de las lágrimas y demás. Es una leyenda muy bonita.
1: Sí, sí. Desde luego que Egipto, lo que decíamos, eh, cautiva y yo creo que seguirá cautivando a las próximas civilizaciones porque hay tanto, tanto, tanto que, que aprender Te de cuento. Nos despedimos con las bangles sí, mientras me Napoleón. cuentas, ¿eh?
12: Otra vez con Napoleón. Sí. ¿Por qué siempre los egipcios tuvieron gran apoyo a Napoleón? Porque les modernizó el país y les hizo tomar conciencia de su pasado histórico, milenario, porque los propios egipcios del siglo XVIII, del XVII, del XVI asustaba la, esa mitología, esos templos que se empezaban a descubrir, que algunos existían por ahí. ...que pensaban que los propios egipcios del 19 o final del 18, jo, que tenían como una, una civilización misteriosa, mistérica e incluso maligna... ...de ahí también, oye, el comercio de momias que hay en el siglo, que se comercializa como los, los huevos kinder actualmente es decir sí, sí, que debe haber unas cuantas se llevaban momias porque había sorpresa dentro después de los vendajes y desvendajes esto Madre se hacen en los gabinetes en París en Londres en Viena en Berlín Santi, etcétera,
1: etcétera si, si pudieras viajar al, al antiguo Egipto ¿en qué época harías? ¿en la época de Hasselchup?
12: no, 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 no en no, la Cleopatra, época de... Cleopatra. ¿Tú Cleopatra sí, sí, con Alejandro eh, con Pope, Ale... ahí, en Alejandría quiero decir con
1: todo el, sí, todo el sí. jaleo allí de, de...
12: no, y para conocer a Julio César, Muy Marco bien. Antonio... No, y Cleopatra, que, que era eso, por cierto, ser de cultura helénica, eso ya no lo sé, pero no hablaban egipcios los últimos 300 años los faraones egipcios de la dinastía tolomaica, griego? porque eran griegos, claro, eran griegos, ¿Ala? ¿Ala? y eso que dicen algunos que Cleopatra podía ser de raza negra, <coughs> las mujeres egipcias eran generalmente de tez pálida porque no solían tomar el sol se protegían en sus palacios, en sus casas... Se
1: pintaban las uñas, entre otras cosas. Y, ah, el, bueno. col, y el col de los ojos... Sí, sí, no,
12: no, y... Y era una cultura, una civilización muy colorista también, sí, eh. Maravilla. Los ungüentos, los perfumes. Oh. Oh,
1: es verdad,
5: los
12: perfumes. Sí, eso sí, hay sí, que sí. hablar. Es verdad.
1: Sí. Santi, siempre aprendiendo contigo, y, y bueno, pues agradecemos siempre estas, estas charlas. La semana que viene más. más no repasando. sabía yo ni
12: lo que iba a decir, o sea que bueno, yo <risa> sí. creo que es interesante algunas cosas, no Seguimos sé.
1: repasando la próxima sí. semana esa vida de grandes mujeres a lo largo de la historia. Seguimos. Santi, es que ricas con las bañes anda que no las tengo yo oídas ni nada. Vamos
5: la fiesta, vamos a empezar a no a
9: wahh Strike a pose en un Cadillac If you wanna find all the costs are hanging out in the donut shops They sing and dance a wahh the club rooms down the block All the Japanese that stay in the
0: park Déjate llevar por Radio Vitoria Las mañanas del fin de semana con Merche Guillén.
1: 11 y media de la mañana, 10 grados, continuamos con 10 grados. Temperatura, bueno, pues más alta que en días anteriores, aunque el cielo está bastante, bastante gris. Hoy alcanzaremos los 12 grados de máxima en, en Victoria Gasteis, es lo que dice eh, Euskalmet. Y bueno, con algún plan que otro para esta, esta tarde de domingo. Rosa Ortiz de Bendíville,
7: Guardión. Caixo, Merche. Bueno, para esta tarde y también te traigo algo para la semana que viene. Ah, muy bien. si sí, Arcediano, sí. si Santiago no se ha llevado hasta Egipto, Merche, sí. yo te voy a proponer un destino <ríe> un poquito más. Más cerca, Zurbano.
1: <risa> bueno, está muy bien, ojo, bueno, ¿eh?
7: Ojo, ojo con Zurbano. Sí, sí, sí. Esta tarde, a las seis y media, el etnógrafo y profesor, aunque ya jubilado, Iñaki Jiménez Fernández de Retana, va a ofrecer una charla en Merche sobre el retablo mayor de la parroquia de esta localidad, que si bien esta pegadita a Vitoria pertenece a la cuadrilla de Gorbe y Aldea, ¿tú lo sabías?
1: Esto no lo sabía yo, esto es pregunta trampa.
7: Pregunta trampa. Es pregunta trampa. <risas> bueno, pues verás qué de cosas se aprenden con este estudioso a la vez. Eh, bueno, pues que, que hoy se centra, eso sí, en la parroquia de Zurbano. Muy bien, pues esa charla sobre el retablo mayor
1: de la parroquia de, de Zurbano, esta tarde a las seis y media. En esta localidad a Alavesa Y con más planes ya de cara a la semana que viene Vamos a ir agendando
7: Exactamente, seguimos viajando Y vamos a sumarnos a un río que nos queda, Merche, a 7.000 kilómetros de ¿Va distancia Va a ser el Nilo, va a ser el Nilo No, vaya Ya sé que habéis hablado del Nilo Es otro río, bueno, otro río sagrado eh, Que se conoce como Ganga ¿Te dice algo? ¿Este nombre? Ganga. 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 ganga, ganga ganges. Ganga. El Ganges, muy bien. Ganga significa en idioma sánscrito va, va. Va, que va. O sea, es que se mueve rápidamente.
1: Muy
7: rápidamente. Y eh, bueno, pues el músico Tato Edroso va a exponer, a partir del martes decimos, eh, una muestra en Ataria sobre este río sagrado, el Ganges, que es, bueno, eh, la inspiración. Y el motivo para mostrar en esta exposición la cultura india, sus tradiciones, el paisaje, el culto al agua y también a la naturaleza. ¿Qué uh -huh. te parece?
1: Pues muy interesante también en la las exposiciones que hay también siempre son dignas de visitar. ¿sí?
7: Y además cualquier día te acercas, sí. te ¿Tras das un paseo? paseo por el humedal ¿Sí? y... Bueno, pues sabes que además ya tienen un servicio de restauración, está abierto el restaurante, sí. un bar, sí. te metes dentro y siempre vas a encontrar algo interesante, siempre. relacionados, eso sí, con la naturaleza. Y el miércoles, el miércoles, en Sabalgana, Berche, The Beatles. Miércoles, el Centro Cívico gana pone en marcha un nuevo programa, Sabal Música, que a priori suena muy bien, consiste en una sesión mensual... ...para pinchar discos en directo... ...y escucharlos... ...y gozar de la música... ...esto que dices... ...hoy, idea del Centro Cívico... ...bueno, sí pero no... ...es lo que durante muchos años... ...viene haciendo en su casa... ...para sus amigos... ...Alfonso Aramburu... ...un gran aficionado a la música... ...un maníaco para más señas... ...y es una iniciativa en colaboración... ...eso sí, con el Centro Cívico... ...han decidido abrirla a todo el barrio... ...de Sabalgana... ...y a quien se quiera apuntar... Alfonso, buenos días, ¿qué tal? Eh, bueno, bien, bien. en <risa> los <yo, risa> lo que habéis pinchado.
1: Sí, creemos que <risa> no te cabían ya más invitados en casa y has dicho, pues nos vamos al centro cívico, ya está, déjate de líos, ¿no? ¿Algo así? <risa>
13: <risa> bueno, sí, ha sido una invitación, ha sido una invitación, un ofrecimiento y bueno, yo lo he aceptado gustosamente todo lo que tenga que ver con compartir las aficiones, me parece
7: que es muy sano y muy sabio. Muy sabio, muy sabio, Alfonso. Y además, fíjate, Merche, lo que ha escrito el periodista Gottson Aramburu, que sí. no son familia, es una casualidad, en el digital Nice. The Beatles... Son Dios. Su profeta es Alfonso Aramburu y su santuario es en Gasteiz. Madre mía, ¿eh? <risa> qué, pe qué pedazo de reseñón,
1: ¿eh? Qué chulada. Bueno,
7: bueno, yo soy un, soy, soy un simple aficionado, amante de, de la música
13: y de los beats, muy especial, pero nada de, nada de profeta. ¿sí? Yo no, pensé, no bueno, pretendo pontificar aquí a nadie de nada.
1: <risa> Alfonso, ¿cuál es el objetivo de, de, este, de este encuentro de, de discaldía, que así es como se llama, ¿no?
13: sí. Bueno, es eh, ofrecer un espacio de encuentro ciudadano compartido en torno a la música, a su sonido, a las letras, a los autores. Vos, pues con la, con la intención de descubrir, de disfrutar, de ilustrar y sobre todo de emocionar a las personas que participen en el, en el uh -huh.
7: evento. Es, una, invita es como una invitación abierta, no hay que reservar, ¿verdad, Alfonso? No,
13: no, 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 absolutamente. Es una entrada libre y cada uno puede entrar y salir cuando quiera. Cuando
7: quiera. El o miércoles, a partir de las 7 de la tarde, en el Centro Cívico de Sabalgana, sí que hay un requisito, por tu parte, pinchar solo vinilos. Y el público, pues, que lleve la mente abierta.
13: Efectivamente. sí sí vamos a, a pinchar los vinilos, eh, es la escucha más pura después de la interpretación en directo, pues, en mi opinión, es el vinilo. Y, además, es también la forma en la que, en este caso, los Beatles pues presentaron su música en los años 60. Entonces, se van a pintar las primeras ediciones inglesas de época. O sea, los vinilos originales en mono, muchos de ellos, y vamos a escucharlo tal y como se escuchaba en, en, en la época de los Beatles, que es en los 60. Uh
7: -huh. Qué bonito. Idea. Muy
13: bonito, sí, es sí, es muy interesante. Es romántica también y es muy puro también. Es un sonido muy, muy puro, muy... No sé, yo creo que merece la pena. Además que se si van a llevar los discos, la gente va a poderlos coger, explorar, tocar...
7: Pero ya, luego que los ya, pues, que luego los dejen allá, perdóname, Alfonso, eh, que nadie se lo lleve a su casa, eh. Sí, 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 sí. Yo me <risa> 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 Hombre, porque además
1: tú tú como aficionado a los Beatles, gran conocedor de, de su música, tendrás grandes joyas de, de este grupo, eh, ¿no? en, en tu haber.
13: Sí, sí, no lo dudes, no lo dudes. Sí, uh -huh. Desde el punto de vista coleccionista, sí, sí.
1: Desde luego. Bueno, cuatro algunas sesiones... De ellas,
13: algunas de ellas llevaré el miércoles, por curiosidad, pero sí, sí. Pero bajo con vigilancia, vigilancia. Con vuelta, bueno. con
1: vuelta. <risa> bueno, cuatro sesiones programadas, la próxima... ¡Oh! San Valentín. <risa> <risa> ¡Qué bonito! ¿Qué vas a poner? Eh,
13: bueno, pues eh, la idea es hacer una selección de música romántica, ¿eh? tanto cantada como instrumental, y un poco, bueno, de todos los palos. ¿Eh? del folk, del cantautor, del pop rock de la época romántica clásica de finales de 19, con bueno, un poco de todo un poco de cosas con el mismo, la misma finalidad de emocionar a las personas que vayan e incluso ya como es el día 14 de febrero pues también de inspirar de inspirarnos para el amor que buena falta nos hace, ¿eh? más
7: música y menos garra, sí, es mucho, es. mucho amor, estamos eh, yo creo que faltas ¿eh? es una Perdóname, Alfonso. Sí. Acabamos de oír. Perdóname. Bueno, con esta situación de gripe, de catarros, ya se, se nota que estamos parte de la plantilla afectada y acabamos de oír, eh, bueno, pues un compañero sonándose, oye, que es algo necesario, también como el amor. Alfonso, tú estás bien, ¿verdad?
1: Sí, sí. No te vayas a poner malo para la Eso primera es. sesión
7: <risa> que la liamos. <risa> Oye, yo quería también apuntar las siguientes citas. Hemos dicho este miércoles 17 es la primera, el 14 de febrero la segunda. Sí. Las otras dos las tienes ya planificadas.
13: Hay varias propuestas, o sea, que se desarrollan las que quiera la gente. Estamos pensando en ofrecer a las personas que asistan, bueno, pues, por lo menos preguntar, oye, pues, alguna cosa os interesa especialmente, y si no, hay un montón de sesiones preparadas, tío, de todos los palos. Es si alguien. Sí. ¿no? Pero están preparadas, sí, o sea, hay más de 30 sesiones, posibles wow. de, de, de sesión de, de hacer
7: cosas. Bueno, pues que te hagan sitio, ¿eh? ya en la sala eh, donde me vayáis a presentar esta iniciativa que la reserven <risa> para los próximos años. Alfonso, nos <risa> bueno, ha sabido a
1: poco, como tú puedes comprobar, nos ha sabido a poco, eh, como puedes comprender esta conversación, así que te tenemos que invitar otro día, que vengas con tranquilidad. Eh, te iba a decir con tus vinilos, pero ya, por desgracia aquí en la radio ya no tenemos eh, eh, reproductores de, de vinilos. Bueno, y ¿Sí? Igual hay sí, nos dice por Irene, ahí? Irene Martín, nos dice que sí. Fíjate que, hay que le metemos algunos ahí contigo, Irene, eh, claro. para que pinche los discos. Sí, 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 bueno, claro. y si no te traes hablando? uno, eh, te traes
13: estoy, estoy uno portátil llevo 20 años haciendo un programa de, 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 de audición de vinilos. Sí, sí, Hace sí. El lo sí, a sí. Pedro es que no sí, es efectivamente
1: es? bueno, pues Alfonso lo dicho quedamos contigo en otro momento para que nos amplíes esta información en torno a los Beatles porque seguro que hay
7: datos que tiene Alfonso Rosa que nosotras no tenemos ni ni, 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 ni y digamos. que no conoce nadie probablemente vete contándolos querido, ¿eh? vete contándonos que te vamos a preguntar ¿cuántos tienes en casa? <risa> bueno, uy, Alfonso ya,
13: ya me lo sé ya me lo sé pero me da de. Me da,
7: me da ¿cuántos? Dino, ¿cuál uy, es la uy. cifra?
13: ¿solo de los Beatles? sí
7: ...solo de los Beatles, pues en torno a 1.400 y pico... De, de amor ...solo de los hermoso. Beatles, ¿y en total? ...en total, todos los que tengo en casa,
13: pues unos
7: 7.000 o
1: así... ...uy, madre y, de amor hermoso...
13: ...más poco <risas> y mucha música, mi casa, mi casa es un templo musical... ...me has dejado sin
7: palabras...
1: ...Rosa, tenemos sí, que ampliar sí, sí. información... ...lo sin vamos duda. a dejar aquí, Alfonso, Alfonso Aramburú... ...nos vemos en Zabalgana este miércoles... ...con esa sesión de los Beatles... ...de ese, ese, esa sesión de música vinilo de los Beatles... ...es que ricas que un abrazo grande...
7: Agur. Agur,
9: agur. Agur, agur. Agur, agur.
7: Rafa, Rafa abor. ¿estás Hey
11: Estoy bien.
5: Estoy bien.
7: <risa> es muy importante tranquilizar yo, a tus eh, miles de seguidores. Yo, ¿eh? yo, he sido,
12: yo he sido el culpable de, de, de no, las
7: No a ver, no es culpa tuya, son
1: las paredes que son de papel.
12: También es verdad. No, y los, sí, virus, y usted, los virus y los este, virus que este ya catarro que, 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 sí, que me está
0: atrayendo a, a maltraer
1: Rafa Ortego y, eh, y también a nuestro lado Iker Peréz, bueno, Hola bueno. Os vamos dando el relevo porque nada, en cuatro minutillos comienza esa retransmisión de ...del Araski que está en Donosti... ...para enfrentarse al IDK... ¿no? ...eso
12: es, un uh -huh. partido desde luego... ...más que interesante, un partido en el que... ...si ganan las gastistas ...pues van a empezar a mirar hacia arriba en la clasificación... ...lo cierto es que con los resultados que se han dado... ...este fin de semana han perdido los dos últimos tendría con una victoria, ahora es que ya la permanencia no matemática, pero sí virtual y ojalá que pueda conseguir la victoria porque eso significaría que podría eh, afrontar la segunda vuelta con muchísimo más ambición. Iker,
11: ¿y a la tarde,
1: Basconia?
11: Sí, a las 5 de la tarde juega Basconia en Manresa, comienza ya la segunda rueda del campeonato, todo esto pues eh, después de no eh, colarse entre los ocho primeros y en la Copa del Rey, hoy a las 5 en Manresa, eh, los dos equipos con el mismo balance de victorias, son nueve victorias y ocho derrotas y vamos a ver eh, si sí, Vasconia después del subidón que supone ganar a Olympiacos a su campeón de Europa pues hoy hace lo mismo en Manresa y afronta ya quizás una semana más tranquilita porque venimos de, de dos semanas eh, con muchísimos partidos doble jornada EuroLiga Yo esta no sé semana ya hacer. descansar con partido el jueves, ¿eh? Yo
1: no sé cómo hacen para... Bueno, sí, claro, pues son profesionales, a pero ver, a ese, trabajo diario, nena. ese fío. ritmo, ya, ya,
7: pero a un ritmo ya, un importante. Ritmo Estoy viendo a Iker fascinada con la oreja doblada, Iker. Te has puesto ah, cas los cascos con bueno, orejitas así, no, la otra no. Sé no sé ni cómo me lo había puesto, la verdad. <risa> <risa> bueno, eso tiene arreglo fan.
1: Bueno, pues lo dicho con, con los Beatles que vamos a escuchar desde, desde el principio. Vamos a volver a escuchar este tema de, desde el principio para bueno, pues para dar el relevo a nuestros compañeros de deportes. Rosa Vendibilis, qué rico casco que disfrutes de lo que queda de domingo hey, es que ricasco también a irene martínez que ha estado en el control técnico a kaitín allende y a todos vosotros y vosotras por estar ahí al otro lado en la sintonía de radio victoria lo dicho llega el deporte nosotras nos volvemos a encontrar aquí nos dejamos llevar juntas el próximo sábado a partir de las 10 Agur.
9: The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.